0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva semana de TX Health para hablar de salud. Como siempre, cada martes y jueves de 12 a 1 en horario de Chile, pero para todo el mundo. Así que saludo a todas las personas que ya están conectadas hasta ahora, nos escuchan, nos ven y que también están esperando que abordemos distintos temas ¿no? de salud. Les quiero recordar que también nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, en texplast.com. Y están nuestras redes sociales, que es @txplus La mía son Andrea en todas las plataformas. Y también está nuestro hashtag, que es TexHealth. Bueno, hoy día vamos a estar eh, hablando de distintos temas. Vamos a hablar del dolor crónico y también de la importancia de nuestra microbiota intestinal, que tiene que ver ¿no? con todas las bacterias que viven en nuestro intestino. Y que hay muchos estudios que relacionan la buena salud, ¿no? la reducción de las patologías. Si uno tiene sana su microbiota. Así que de eso y mucho más. Hoy día vamos a estar conversando. Nos vamos a ir con la música para después ya luego empezar con las entrevistas, como siempre. A ver, nos vamos a ir acá con. Siempre se me olvida la música. ¿Con quién vamos? Gabriel? Ah, ya, ya, acá está. Sí, nos vamos a ir con Guns N' Roses. Perhaps suena aquí en Texas Health. Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar a Guns N' Roses aquí en Techies Health para hablar de salud. También escuchamos a buen rock que pone nuestro DJ Gabriel. Eh, hoy día queremos hablar del dolor crónico y específicamente una radiografía del dolor que hizo eh, la Asociación Chilena de Seguridad con la Universidad Católica y que tiene cifras que son bastante impresionantes porque una de cada cuatro personas sufre de dolor crónico en Chile y un 25% de la población en general y una de cada tres mujeres presenta dolor crónico de acuerdo a este estudio, ¿no? Eh, su presencia y la severidad también aumenta con la edad y es significativamente más alta entre quienes están desocupados o inactivos. Queremos saber mucho más al respecto de esto, eh, conocer las causas, ¿qué es el dolor crónico? ¿Se puede tratar? Bueno, hoy día está con nosotros el doctor Juan Carlos Vélez, es médico jefe de rehabilitación del Hospital del Trabajador H. Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias Andrea por la invitación, por interesarse en, en este tema y un saludo para todos tus auditores.
0: Doctor, bueno, en primer lugar, ¿cómo, cómo se define el dolor crónico, no?
1: Eso, bueno Andrea, y, eh, dolor crónico, estamos hablando cuando un dolor está presente ya por más de tres meses, ahí ya pasa del, del agudo, subagudo a crónico. Y es un dolor que ya tiene más riesgo, cuando ya pasa crónico, tiene un riesgo de que, de que quede más permanente para siempre, podríamos decir, de que se cronifique, hablamos los médicos. ¿Y por qué? Se va, o sea, una de las, de las teorías o de lo que se ha visto que pasa es que eso puede producir una sensibilización central, o sea que se va como grabando en el cerebro el, el dolor, no solamente en la zona del cuerpo donde se produjo la lesión o donde hay un problema que está funcionando mal, eh, sino que el, el cerebro, y, y otras zonas del, del sistema nervioso central van, va, va quedando ahí como grabado el, esa sensación de dolor, ese, ese, um, se, se va representando el dolor en la, en la corteza cerebral y, y, y eso hace que sea más complicado el, el tratamiento, por eso tenemos que intervenir rápido, precozmente, para que no suceda eso.
0: Doctor, pero tiene que ver con quizás eh, dolores maltratados, o sea, eh, ya sea eh, algún no sé, problemas en los huesos o desde eh, cánceres no, o otro tipo de patologías que quizás no se tratan a tiempo el dolor y, y por eso se hacen crónicas, porque yo conozco casos de personas que han sufrido por muchos años el dolor y, y, y con un buen tratamiento o cuando de alguna forma eh, se radica ese problema, el dolor desaparece.
1: Claro, sí, eso, eh, eh, esa es una muy buena acotación. Hay, hay dolores que son tratables en la fase aguda, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tiene un golpe, un esguince, una torcedura, una fractura, ¿cierto? Siempre va a haber dolor que es como una alarma del cuerpo de que algo malo pasó. Ajá. Y es tratable, hay, hay que hacer un tratamiento médico, una cirugía, inmovilizado, inmovilizar, eh, terapia física, diferentes cosas. Si no se hacen, ese dolor podría persistir y, y convertirse en crónico si no se trata adecuadamente. Pero también hay otras, otras enfermedades, otras patologías que sí pueden ser crónicas y que, y que aunque se traten van a tener dolor permanente y, y, y que puede ser crónico aunque tengan un, un tratamiento adecuado, por ejemplo la artrosis, las artritis, ¿cierto? los daños articulares, eh, enfermedades inflamatorias como autoinmunes, esas son enfermedades que la persona las puede tener en forma permanente y que, y que van a dar eh, dolor también en, en forma crónica, entonces tenemos esos dos casos, el dolor agudo por algún trauma o cirugías o un proceso agudo, una infección, por ejemplo, que hay que tratarla a tiempo para evitar que se cronifique y por el otro lado otras enfermedades que son crónicas y que van siempre a estar con, con dolor. El caso del cáncer también, que son enfermedades más largas y, y que se acompañan de dolor. ¿Y qué
0: pasa con la fibromialgia?
1: La fibromialgia es una de las crónicas que es súper dolorosa, afecta más a las mujeres eh, no se ve, no, puede no verse, no, no, puede no notarse nada en el exterior de la persona, ¿cierto? El, el, el que no sabe del problema puede decir, no, se lo está inventando, es su imaginación, eh, pero no, es un dolor generalizado, todo el cuerpo con músculos, con la musculatura muy sensible al, al tacto, a los movimientos. Y que, y que es difícil de, de tratar y que produce mucha discapacidad en las personas, alteraciones en el sueño, depresión, eh, aparte de, de, de los problemas de movilidad por, por el dolor en sí mismo.
0: Antes como que no se diagnosticaba la fibromialgia, era, era como difícil de, de hacer un diagnóstico certero, personas que llevaban mucho tiempo con dolor y no se sabía qué era y de alguna forma se subestimó por muchos años también, ahora es distinto.
1: Claro, en general los médicos eh, hace unos años, hace no mucho, no sabíamos mucho de esto, sí lo sabían ya los especialistas que veían mucho estos casos, los reumatólogos por ejemplo, pero los médicos generales eh, tenían poco conocimiento, ya hemos ido, eh, o sea en general todos los médicos ya conocemos más del tema, hemos aprendido más, pero es una enfermedad complicada que no se sabe mucho su, por qué aparece, o sea, su etiología y también su tratamiento. No, no, no tenemos un, un tratamiento estándar que sea que podamos decir con esto vamos a solucionarlo. No, es una, es una enfermedad eh, bastante difícil, pero que ha ido, ha ido tomando relevancia, conocimiento, la población general también ya sabe mucho, se ha enterado mucho, internet nos ha servido para eso, para que la gente se eduque.
0: Sí, ahora está, eh, tengo hartas preguntas, doctor, pero estaba leyendo sobre este estudio ¿no? que se llevó a cabo entre marzo y mayo del año 2023, a través de entrevistas telefónicas eh, y también muestras representativas a nivel nacional, fueron 3.012 personas de 18 o más años que eh, se encuestaron, ¿no? y ahí se estimó la prevalencia, la severidad o el impacto del dolor crónico en la población chilena, y eh, me llama mucho la atención eh, los resultados, ya ¿no? o sea, estamos hablando de que un cuarto de la población tiene dolor crónico en Chile. ¿Y eso a qué se debe? O sea, estamos hablando eh, de, de, de que son eh, enfermedades maltratadas eh, o, que, o, o, o que a lo mejor la gente oculta este dolor. Eh, o sea, ¿cuáles serían como las razones para tener no, una prevalencia tan alta?
1: Sí, bueno, este, este estudio realizado en, eh, con el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y la, y la Asociación Chilena de Seguridad es muy importante porque nos da estos, estos resultados. Una de cada cuatro personas con dolor crónico y aquí estamos hablando de, dolor, de un dolor que calificaron los pacientes con un 4 o más en una escala de 0 a 10. O sea, es un dolor que, que consideramos moderado a severo o sea, un dolor que de verdad altera a las personas en, en su vida diaria, en, en, en que pueden no, no poder realizar sus actividades de la vida diaria o con mucha dificultad, o sea, dolor de verdad que complica a las personas. Entonces, en cuanto a, a tu pregunta de, de cuáles son las causas, son múltiples, ¿cierto? En, en, en la población más joven ahí tenemos sobre todo el, el trauma, ciertos golpes, fracturas, cirugías, etcétera, y a medida que vamos envejeciendo van apareciendo ya la, las enfermedades más crónicas, la artrosis, la artritis, la fibromialgia, que también estábamos hablando anteriormente, sobre todo en las mujeres, eh, y, la, y en general todas las enfermedades crónicas, por ejemplo la obesidad, la diabetes, también son factores que condicionan más dolor y que, y que ellas por sí mismas también eh, generan dolor, por ejemplo la diabetes, que muy, una gran parte de la población adulta aquí en Chile eh, tiene diabetes, va generando o puede ir generando problemas en los nervios, en, lo, en los nervios periféricos, las estructuras que, que nos ayuden a transmitir los impulsos eléctricos eh, hacia todo el cuerpo, entonces se dañan esos nervios y se produce un dolor que es como eléctrico, como podríamos decir cortocircuito del cableado interno que tenemos y es súper doloroso. Y, sí. y va produciendo sí. un, muchos, muchos problemas.
0: Doctor, pero esto eh, también, eh, no quiero ser como incisiva, pero ¿qué responsabilidad tienen las personas también? O sea, ¿acá la gente se deja estar hasta que el dolor se convierte en crónico? ¿O sea, falta de, de, de ir a la consulta, de buscar un tratamiento oportuno?
1: Sí, la prevención es clave acá. Entonces, un dolor que no cede rápidamente, por ejemplo, nos golpeamos o nos caemos y el dolor pasa una semana, dos semanas y no cede, hay que consultar, porque claramente algo, algo está pasando que el propio organismo no fue capaz de, de repararlo, ¿cierto? O, eh, o, o si no hemos tenido un golpe, nada, nada, no sabemos por qué y estamos con un dolor, también hay que consultar, tratar de que no, no pase un mes, dos meses, tres meses, porque ahí va a ser más difícil. Entonces el dolor es, un, es una alarma que... Mm por algo está, eh, está presente, porque nos está alertando de que algo malo está pasando y hay que consultar, hacer un diagnóstico y de ahí enfocar el, poder enfocar un correcto tratamiento lo más pronto posible.
0: Es ¿Qué llama la atención eso? O sea, ¿cómo las personas pueden vivir con dolor sin tratarse? O sea, es que el dolor es totalmente invalidante, o sea, para claro. todo. Eh, eh, o sea, uno le afecta, como usted decía, en la salud mental, en el genio, en el desempeño laboral. En, en el desempeño en la casa, con, la, con los hijos, con las parejas, o sea, todo claro. si uno tiene dolor, está mucho más irritable al final.
1: Claro, y aquí pasa mucho que viene la automedicación, entonces el paciente tiene dolor y queda hace antiinflamatorios, ¿cierto? Y anti, el antiinflamatorio le quita el dolor, le disminuye el dolor, lo hace más tolerable, lo sigue tomando pero eh, tenemos que saber que los antiinflamatorios son, son medicamentos que son que pueden producir eh, reacciones adversas. Problemas en los riñones, gástricos, hepáticos, que, entonces no, 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 no se puede uno automedicar con ningún tipo de medicamento por y, y, y menos por periodos prolongados, entonces ah, siempre
0: dolor tratar de consultar. O sea, eh, el ibuprofeno, hemos visto un montón de estudios clínicos que han demostrado que, que su uso prolongado tiene efectos negativos graves.
1: Claro, y se usa se usa muchísimo, o sea, se, se venden los antiinflamatorios, se venden muchísimo. Y, y automedicados eh, puede ser muy malo para el riñón, hígado eh, claro. y estómago.
0: Doctor, ¿y hay, y hay un tiempo limitado en lo que se pueden usar los antiinflamatorios.
1: Pues es que ahí no, no deberíamos, o sea, es difícil decirlo así, eh, pero tres días máximo, o sea, ya, si algo no está pasando, eh, no, el cuerpo no está disminuyendo su dolor en unos tres días, ya hay que hacer algo, suspender ese uso del medicamento y consultar y tratar de consultar lo más pronto posible. Ahora tenemos la posibilidad rápida de consultas por telemedicina que están súper sí. disponibles para la población eh, y se pueden, o, o sea, por lo general, para médico general, que es el primero que debería enfrentar estos problemas, hay horas disponibles en el, en, tanto en el sistema público con el, como en el privado. Rápidamente, maneras, está, diría yo.
0: Estaba viendo, bueno, más información sobre este estudio y, y desde, por ejemplo, la perspectiva de género, los hallazgos mostraron que eh, son las mujeres quienes padecemos más dolor crónico y casi duplicando en prevalencia con un 32,9% respecto a un 18,9% de los hombres. Y además siendo este eh, experimentando eh, mayor severidad con un promedio de 6,9 versus 6,2 en una escala del 0 al 10. ¿Por qué las mujeres sufrimos más dolor crónico? ¿Hay alguna respuesta?
1: Bueno, sí, desafortunadamente hay, pro hay problemas médicos que están asociados a dolor y que están más presentes en las mujeres. Por ejemplo, la fibromialgia. Yeah. Sí, el 90% de los pacientes con fibromialgia son mujeres. Y hay otros problemas. La artrosis también se presenta muchísimo más en las mujeres, que es gran causa de dolor. Eh, los problemas del, eh, pélvicos, sí, todo lo que son dolores en la zona pélvica, por, por ejemplo, por problemas menstruales de los ovarios, la cefalea, el dolor de cabeza también, la migraña se presenta mucho más en las mujeres, o sea, hay unas hay unas enfermedades que son más de las mujeres y que están acompañadas de dolor que, es, que, que son dolores eh, moderados a severos, o sea, dolores fuertes que acompañan a esas, a esas enfermedades.
0: Claro, y también estaba viendo que dentro de los resultados eh, las personas que están eh, inactivas o desocupadas también sufren más dolor, ¿Por qué eso? O sea, ¿tiene que ver con la falta de ejercicio que incide en el dolor o
1: no? O sea, aquí con este estudio no, no podemos determinar, digamos, esa asociación en qué sentido va. Si es por no trabajar que tienes más dolor o, o, o si el dolor hace que uno esté más inactivo. Para, para eso tenemos que hacer más preguntas, seguir más a los pacientes. Eh, lo, lo que sí uno puede decir es que para el, siempre que tengamos un dolor es bueno moverse, mantenerse activo. Sí, es clave. Yo diría que es el como el pilar fundamental el movimiento, el ejercicio, la actividad, contrario a lo que uno podría pensar de quedarse quieto en reposo. Sí, claro. es muy importante, es muy importante moverse, mantener la actividad.
0: ¿Y eso por qué? ¿O ¿Se reduce la, el dolor? ¿Por qué qué pasa?
1: O sea, el, el movimiento en general y la, y la actividad física después de unas semanas va produciendo una sensación de bienestar general en todo el cuerpo. Eh, mecanismos eh, hormonales, cerebrales, sí. ¿cierto? Endorfinas, claro, eh, que son analgésicos propios del cuerpo que nos hacen sentir mejor. El, el tema con el movimiento, con la actividad física, es que hay que hacerlo por varias semanas, o sea, por unas seis semanas para empezar a notar un cambio. Entonces, por ejemplo, el, el, el equipo de salud le recomienda al paciente, no, empiece a moverse, salga a caminar, haga bicicleta, la persona lo empieza a hacer, pero no nota, no, no nota cambio rápidamente y es fácil abandonar, hay que, hay que ser persistente y mantener la, la actividad física por un mes, un mes y medio para empezar a notar el cambio y sentirse mucho mejor. Por ejemplo, para la fibromialgia es súper importante, es clave el ejercicio, el Tai Chi, yoga, es muy bueno y es, es fundamental.
0: Doctor, ¿y qué tratamiento últimamente hay o sea de novedades para tratar el, el dolor y que no tengan tantos efectos secundarios?
1: Aquí yo no, no lo diría tanto como novedad, pero sí como, como un acercamiento a cómo debería ser el tratamiento multidisciplinario, sobre todo cuando los casos son severos. ¿Cierto? Si tenemos un dolor que es crónico y que está allá, que el paciente te lo califica con un 7 hacia arriba, ese es un dolor severo, y ahí solo el tratamiento médico, o sea, lo que hace el médico no nos va a servir para nada. Ahí tiene que intervenir todo el equipo de salud, entre el kinesiólogo la psicóloga todo el equipo de salud mental, psicología, psiquiatría, podemos necesitar también terapia ocupacional, el ejercicio físico que estábamos hablando, o sea, todo un abordaje integral, con una, con un, unos, un solo miembro de estos que mencioné del equipo, no nos va a servir nada, y es el paciente, como centro, con todo el equipo de salud al, eh, rodeándolo para, para conseguir resultados.
0: Super importante, ¿Cómo es la cobertura actualmente también del dolor crónico, doctor, acá en Chile, eh, y, y el acceso que tienen las personas no que, que que sufren de bueno más allá de las distintas enfermedades que producen dolor pero pero claro por ejemplo la fibromialgia ahora sí está dentro del claro. de no me acuerdo si el eso de la Ricardo Soto pero pero bueno eh, ya, ya tienen cobertura
1: sí bueno ahí hemos ido mejorando paulatinamente Bien, al respecto, ya hay bastantes hospitales, tanto públicos como clínicas privadas o centros privados que tienen unidades de dolor.
0: Sí.
1: Eh, pero hay que llegar allá, o sea, cumplir con la cadena de, de, de derivación del médico general que llegue al hospital, el hospital a la unidad de do al, del dolor, ahí llegan los casos como más escogidos, los más complicados, eh, que eso es lo ideal. Eh, fármacos están disponibles también en el sistema público y privado en el, en el privado el, el costo lo asume el paciente por lo general cierto. en cuanto a los medicamentos que suelen ser caros cuando el dolor es severo con opioides ¿sí? medicamentos que son, son caros y que no hay que hacer solo uno sino una combinación a veces y se convierten en, en tratamientos caros Y le sumamos las terapias por ejemplo más los fármacos eventualmente cirugías es, 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 es claro. un tratamiento, es un problema, por eso lo, lo mencionamos como de salud pública, porque si una de cada cuatro personas tiene este problema, o sea, se convierte en, un, en una gran masa que, que requiere tratamiento.
0: Claro, y quizás por eso también es tanto la gente que se deja estar y no trata su dolor, ¿no? Por, por, por la falta de acceso a los tratamientos que siguen siendo caros. También he visto que personas usan como aceite o esencias de, de cannabis para tratar el dolor
1: Sí, yo per, eh, personalmente digamos en las revisiones que hemos hecho todavía no, no tenemos mucha base Bien, si, científica como para, para um, por recetarlo, acá en el hospital del trabajador personalmente eh, no, no lo usamos, hasta claro. el momento hemos revisado el tema, los pacientes lo usan, lo, pues nos no, no mencionan miedo, que lo usan no. mucho como automedicación Ahí les comentamos nosotros que, que no tenemos la experiencia y que no, no, no podemos, digamos, como emitir un concepto al respecto.
0: Claro, pero bueno, en resumen, doctor, y acá lo importante, como usted lo mencionaba, es la prevención, ¿no? O sea, te dijo súper claro, o sea, cuando un dolor ya dura tres días y no pasa, ¿no? Eh, hay que consultar eh, a, a un especialista, eh, hay que tratarse, eh, no automedicarse, que eso también es súper importante, ¿no? Porque la gente no sabe que puede generarse más daño al final en otros órganos del cuerpo
1: exacto, yo ahí en la prevención hablaría, hablaría dos temas, el que acabas de mencionar que es cuando tenemos esa alerta del dolor consultar, y la otra con respecto a prevención es la de las enfermedades crónicas que, que mencionaba un poco antes, la diabetes, la obesidad esas eh, en el estudio se vio que Tener esos esos factores de riesgo, diabetes, obesidad o enfermedades crónicas, hace que la, la prevalencia, o sea, que, que haya un mayor, que sea más factible o más, más posible tener ese dolor. Entonces tenemos que prevenir desde, desde niños, desde, desde la adolescencia, ¿cierto? A mantener un, un peso adecuado. Chile está con sobrepeso y obesidad en general, todos, desde los niños, uno de los países con con mayor eh, problema al respecto, y la diabetes. Esos dos son, son problemas muy graves, que, que es la prevención la que la única que nos puede generar un cambio en el futuro, porque si no, cada vez va a ser peor.
0: Doctor, ¿dónde se puede encontrar este estudio? ¿Está disponible en la página web de la H o de la Universidad Católica?
1: Sí, bueno, en LinkedIn está disponible, eh, en, la en, en la página web del, de la Universidad Católica también está disponible.
0: Perfecto, bueno, quiero agradecerle al doctor Juan Carlos Vélez, médico jefe de rehabilitación del Hospital del Trabajador, la Asociación Chilena de Seguridad, eh, Salud. Gracias por estar hoy día con nosotros, doctor, y contarnos toda esta información súper importante.
1: Muchas gracias, Andrea, a ustedes.
0: Que estén muy bien. Chao, chao. Vamos a la música ahora. A la vuelta vamos a seguir hablando de más temas interesantes. Vamos a estar con Carlos Flores, investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián y del Centro de Estudios Científicos el Sex, para hablar de microbiota intestinal y salud. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health para seguir hablando de salud. Y yo ya le había anunciado que hoy día queremos hablar de la microbiota intestinal, los microbioma, ¿no? Que son la serie de distintos microorganismos que viven en nuestro intestino, porque también hay otros, ¿no?, que por ejemplo, están en la piel, etcétera eh, y que eh, son súper importantes para poder tener una buena salud. Y uno siempre ha escuchado que hay que tomar probióticos, ¿no?, para mantener como una, una flora intestinal saludable, que, que claramente está asociado con lo que hoy día eh, vamos a conversar. Y además queremos conocer algunas investigaciones que se están haciendo en esta materia y que tienen relación con eh, ciertas enfermedades como eh, la fibrosis quística o la EPOC, ¿no? que es la enfermedad eh, pulmonar crónica Hoy día queremos conversar con un súper interesante entrevistado Está Carlos Flores, que es investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián También eh, del Centro de Estudios Científicos del Sex, él es tecnólogo médico ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido
2: Hola, muy bien, saludos acá desde Valdía y muchas gracias por invitarme
0: Qué bueno, qué linda Ciudad Valdivia, me encanta. ¿Y cómo está el tiempo por allá hoy día? ¿Hay solcito?
2: Eh, no, está nublado, muy nublado, pero no llueve, creo que hoy día no, no, estoy no llueve. Está
0: lloviendo, allá. Ah, sí. Como no. siempre llueve, ¿no allá?
2: Sí, es, es, es novedoso que no llueve hoy día.
0: <risa> bueno, Carlos, eh, en primer lugar, no antes de, de conocer las investigaciones que estás eh, haciendo, eh, nosotros hemos hablado acá antes del programa sobre la importancia del microbioma o microbiota, ¿no? Eh, y que muchas veces se asocia que cuando uno tiene como una mala salud en la microbiota, pueden desarrollarse ciertas enfermedades. Eh, y ahí quería preguntarte primero, ¿no? O sea, ¿cómo describimos la microbiota? ¿Cuál es su importancia, no? Para las personas que, que no saben.
2: Eh, bueno, eh, la microbiota o microbioma se, se usan... Como conceptos casi indistintos, pero en realidad eh, hay cierta sutileza. En, cuando hablamos de microbioma, en realidad estamos hablando de la colección de genes que componen, el, el, digamos, el, en este caso, el, la microbiota. Y la microbiota son los organismos, ya que ahí tenemos eh, bacterias, hongos, etcétera, que están en distintos eh, órganos. Eh, el más conocido, por supuesto, es el, el intestinal del cual se ha hablado mucho, y como tú decías, eh, hay mucho de esto dando vuelta, de los probióticos todo eso. Eh, sin embargo, esto no es una ciencia muy nueva, ¿ya? Eh, de hecho, eh, eh, a finales del, del 1800 ya se empezó a entender estos conceptos de que habían bacterias que podían ser beneficiosas, en cierto modo, eh, y, y, y ya en los años finales de los 50 se acuñó el término de microbioma, pero en los últimos 15 años que hubo una explosión del, digamos, de, del tema, básicamente debido al, al, a, la, a la capacidad de, de hacer secuencias génicas cada vez más masivas y más precisas, ya y también el análisis que nos permite hacer los computadores. Eh, eh, pero esto tiene su lado bueno y malo. Eh, eh, el bueno es que se ha avanzado mucho y, y hay mucho conocimiento. El malo es que hay hartos mitos al respecto, o sea, no ah, malo, pero eh, son cosas que... cuáles? Eh, bueno, uno es que es una ciencia nueva. Y no es nueva. Eh, eh, como te decía, esto partió hace, hace muchos años. Eh, eh, sin embargo, como te digo, se aceleró en el último tiempo. Esa es la, esa es la diferencia. Y lo otro es que hay algunos algunas, eh, conceptos o ideas erradas en el sentido de que el, lo que no está claro es si tus bacterias son o tu bioma es la causa de enfermedades o es consecuencia de la enfermedad. ¿Sí? Eso no es muy claro. Ya hay, hay algunas investigaciones que van para un lado o para el otro y, y mucha de la literatura de repente se agarra de ideas preconcebidas. Eh, entonces hay que ser bien cuidadoso pero, pero. cuando se uno quiere hablar de beneficios o, o no.
0: Pero Carlos, igual ahí... Eh... Por ejemplo, un caso súper claro de, de, de las bacterias o microorganismos que están en nuestro intestino es el Helicobacter Pylori. O sea, el Helicobacter Pylori es una bacteria que produce eh, úlceras y puede también llegar a producir cáncer gástrico.
2: Sí, eso es cierto, pero eh, estamos hablando de una bacteria con capacidad de generar enfermedad. Claro. Las, las bacterias del bioma eh, son bacterias que en general... En una persona sana no producen enfermedad, no producen una infección. Pero no son ¿ya?
0: patógenos.
2: Exactamente, no son patógenos. Podrían ser patógenos oportunistas, dependiendo del estado, eh, digamos, del sistema inmunitario de la persona. Pero por regla no lo son. Ya, entonces es distinto. Viven en, en cierta armonía con nosotros. Nosotros las toleramos porque si fuesen patógenas las trataríamos de ir eliminando. Pero ¿Ya? no es el caso. ¿no? ¿Ya? ¿Y
0: cuál es el rol que tienen no, en, en nuestro intestino eh, y cuántas hay no? Porque también eh, yo he leído un par de estudios que no todos eh, los ciudadanos en, en, en los países tienen el mismo microbioma, o sea, también depende de donde vivas, y eso también tiene relación, como tú decías, a un tema genético, pero también de la alimentación del, del territorio, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Mira, hay, hay, una, hay una hipótesis muy interesante, eh, y es una hipótesis, no es un, como te digo, son observaciones, pero todavía no hay pruebas pero muy interesante y que, y que tiene que ver con el aumento de ciertos tipos de enfermedades como la diabetes, eh, el autismo, por ejemplo, entre otras, en, en los países industrializados a partir de alrededor del de principio del siglo pasado. ¿ya? Y que este aumento de esas enfermedades en países industrializados versus los no industrializados podría eh, deberse a la menor diversidad eh, de, la, de la microbiota de las personas que viven en estos, en estos ambientes cierto, más, en ciertos modos más estériles, donde tenemos acceso a agua potable, a, a comidas eh, eh, envasadas, qué sé yo, y tenemos un, una, una biota mucho más restringida en su número, ¿ya? Sí, sí. En, en el tipo de bacterias, en el número de bacterias tipo, ¿ya? no en la cantidad global, que personas que no viven en condiciones, eh, o sea, en países industrializados. Eh, claro, claro. Eh, y, y, y la verdad es que es una teoría, o una hipótesis bien pro, provocativa, para la cual no tenemos respuesta, pero la correlación existe. De eh, sí, he hecho, otra no vez,
0: eh, entrevisté acá en el programa a, a, uno, a unos científicos que estaban eh, estudiando la microbiota de personas que vivían en zonas eh, expuestas a, a metales pesados. Y, uh -huh. y con eso iban a determinar si efectivamente podían desarrollar cierto tipo de enfermedad y al final era un estudio preventivo, ¿no? Lo mismo eh, que había una relación entre eh, la microbiota de ciertas personas con la calidad de sueño que podían tener estas personas.
2: Sí, sí, mira, hay, hay una serie de, de datos bien interesantes. Por ejemplo, mira, nosotros hicimos un estudio el año, lo publicamos el año pasado, hicimos el año pasado con unos colegas de, de acá de la Universidad Austral, eh, eh, donde estaban interesados en ver el efecto de la, de la eh, polución eh, de, de, de luz en la noche, ¿ya? la contaminación lumínica. Y entonces hay, hay unos datos interesantes publicados en, en, un, en, un, en, en un journal que se llama Journal of American Medicine,
0: ¿Ya? Eh, ¿Ya?
2: Eh, que ellos tomaron mujeres, ¿ya? solo mujeres, y estudiaron sus hábitos eh, de, de digamos de, de al dormir si, do, si tenían o no luces en la pieza donde dormían televisión el, el, la, la, la luz de la mesita de la lámpara o la luz eh, de, digamos de la pieza encendía o no y una correlación espectacular entre el aumento de, de peso y obesidad y desarrollo de obesidad y de síndrome metabólico en las mujeres que eh, eh, digamos, dormían con luces ya con la tele, con la luz del, de la pieza encendida, que las que no, lo cual es muy llamativo. Eh, ahora, ¿qué tiene que ver la biota ahora? Eh, nosotros realizamos unos experimentos preliminares en, en, en animales de laboratorio, a los cuales los sometimos a luz nocturna, pero una luz muy tenue, de hecho, no, tú no la puedes ver, no la puedes percibir, es como la luz del, del celular que está cargando, ¿ya? que tú dejas ahí en el, en el velador y esos animales eh, aumentaron de peso sin que haya relación con menor actividad física o mayor consumo de alimentación, ¿ya? Primera cosa. Y la segunda cosa que fue interesante es que su, eh, 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 su microbioma eh, cambió, ¿ya? Durante el día, nosotros tenemos ciclos que son muy marcados y que también incluyen a nuestras bacterias intestinales, en... en en, en, el, en la mañana, por ejemplo, tenemos ciertas poblaciones, ¿ya? Y, en la, y, en la, y en la tarde, dos horas después, tenemos otras poblaciones, y esto va ciclando. ¿ya? No, no sabemos Yo no, no sé bien por qué, y qué importancia puede tener cada grupo. Lo que nosotros notamos en los animales es que ese, ese ciclo se perdió, y que eh, los animales mantenían ciertas eh, poblaciones bacterianas que se ha determinado que no son... Tan beneficiosas, comillas, voy a decir esto porque tampoco es que estemos tan seguros, pero son correlaciones, ¿ya? No estoy diciendo que la causa sea eso, sí. pero sí la observación es muy, eh, digamos, evidente y, y, y bueno, lo, los datos fueron muy, muy evidentes para nosotros en observar esta diferencia. Entonces, como te digo, hay muchas observaciones de este tipo, pero no sabemos las la causas y si son la causa o no, ¿ya? Hay que seguir dándole vuelta.
1: Eh.
0: Y, y yo estaba, también estaba viendo lo que ustedes han estado haciendo, ¿no? En, en investigación, donde uh -huh. también han estado viendo la relación entre la microbiota y enfermedades como la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, o también el asma. ¿Qué, uh -huh. ¿qué han podido estudiar ahí, no?, eh, Igual es súper interesante porque acá, bueno, eh, lo que recién hablamos ¿no? La composición que tiene el, la microbiota eh, y que por una por una parte estimula el sistema inmunitario, eh, descompone los alimentos potencialmente tóxicos, ayuda a producir también ciertas vitaminas o aminoácidos. Eh, todos esos roles tiene, ¿no? Y, y claramente, ¿cómo puede esto incidir en este, en este tipo de enfermedades?
2: Bueno, hay, hay varios ejes que se han descrito, eh, uno de ellos, por ejemplo, el eje intestino-sistema nervioso central, cerebro, ¿ya? En donde la actividad bacteriana y los productos del metabolismo de las bacterias producen eh, cambios en el comportamiento, ¿ya? Eh, hay, un, hay un paper del año pasado que es eh, espectacular, o sea, en, en el cual se determinó una bacteria en particular, que produce un metabolito, una, una molécula, y que eh, esta eh, eh, activa el sistema nervioso del intestino y envía señales al cerebro para generarle las ganas de hacer deporte. Por ejemplo, eh, una cosa y, y, y lo otro. O sea, lograron dar con la bacteria y la molécula que inducía estos cambios en el comportamiento. Ahora, nosotros lo que estudiamos es el eje intestino-pulmón que consisten básicamente, es algo muy similar la idea, pero son eh, metabolitos que se producen por la actividad bacteriana en el intestino que impactan en la función pulmonar. No okay. tenemos idea de cómo, existe, cómo ocurre esa comunicación. Si es vía el sistema inmune, es vía el sistema nervioso, es vía a, a algo que se absorbe y la sangre lo lleva la, al respiratorio, no tenemos idea, pero tenemos... Eh, eh, en, en nuestros, digamos, experimentos que hemos hecho que eh, son parte de una tesis doctoral aquí de una, de una de mi estudiante en el cual nosotros le damos una dieta a los animales con un metabolito en particular y prevenimos eh, 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 ciertos signos de, de, del alma bronquial. Eh, pero esto está empezando, o sea, llevamos un año con estos experimentos eh, es la sorpresa, tenemos el hallazgo inicial ahora estamos tratando de entender por qué esto ocurre ya, y esa es más o menos la lógica de lo que, lo que tú estás explicando, de, de los experimentos. Qué
0: bien, qué bien. Y esto es como, eh, como te digo, se puede aplicar en distintas enfermedades, entonces.
2: Eh, eso es lo que estamos tratando de entender ahora. O sea, eh, partimos con un modelo que es el del asma. Vamos a aplicarlos a otros modelos como el, el de la EPOC o como el de fibrosis quística, para tratar de entender si es un mecanismo general o es algo muy particular del asma. que Tampoco lo sabemos por ahora. Pero, eh, eh, bueno, ya, eh, existe este viejo adagio, ¿no? Que es, somos lo que comemos. Yo creo que...
0: Sí, exactamente.
2: Tiene mucho sentido cuando uno ve este tipo de resultados, sin duda. Y, y, y hay una obvia relación. O sea, si nuestra alimentación es mucho más amplia, más rica en, 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 en la variedad de alimentos que consumimos, vamos a tener una biota mucho más variable, variada. ya. Y eso sí... Es, eh, eh, digamos, es uno de los hallazgos más sólidos, yo creo que existe, es que las personas que tienen una buena salud es porque generalmente tienen una biota mucho más variada que las personas que están enfermas.
0: ¿Cómo se logra esa microbiota variada? o sea Por ejemplo, siempre se ha recomendado por parte de la Organización Mundial de la Salud el alto consumo de frutas y verduras diarias, de hecho hay estudios también que asocian al no consumo eh, de fruta y verdura diaria a, por ejemplo, riesgo de padecer cáncer. Eh, o el tabaquismo también está asociado eh, a, a veces a matar la, la microbiota, eh, como tú decías, la misma obes obesidad sobrepeso. Entonces, ¿cómo cómo puedes mantener esta microbiota saludable? También se dice que hay que comer chucrut o fermentados, que eso también ayuda. Sí,
2: bueno, lo, esa, eh, lo de los fermentados y el chucrut es una historia bien vieja, o sea, desde 1900, eh, fue Mechnikov, que es un premio Nobel, eh, sí. eh, quien, quien, digamos, empezó a darse cuenta de, de esta relación que había entre eh, eh, grupos que vivían en Europa del Este, que consumían, tenían un alto consumo de estos productos, ¿ya? Y que eran más longevos, igual de yogures. Pero el problema de ahora es que los, los alimentos están muy procesados, ¿ya?
1: O sea, o sea el chucrut
2: que nosotros compramos en el supermercado en la, en la bolsa, ya no es el chucrut que se hacía en, en la bodega, en un balde, que ahora probablemente a la gente le daría un poco de asco ver el, el, las condiciones. Los claro, conservantes?
0: ¿Te matan la microbiota también?
2: Sí, y, ah. y además, bueno, hay, hay mucha industria alimentaria que abusa de los antibióticos.
1: Eh, entonces, Salmón, nosotros estamos consumiendo,
2: claro, estamos consumiendo antibióticos en la comida y a la vez afectando nuestra, nuestra biota. Entonces, no eh, 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 yo creo que la gente tiene que tratar de tener acceso, y es difícil, de tener acceso a, a alimentación que sea lo menos procesada posible, ¿ya? Y ir a la feria, la lechuga esa que está llena de, 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 de babosas no, y mosquitos, es la mejor, porque finalmente es la que no estuvo expuesta a, a químicos, y, y bueno, hay que lavarla nomás. O sea, tenemos acceso a agua potable. Eh, eh, eso es esencial. Eso es lo que nos puede dar una. una o, o, o generar una biota mucho más amplia, mucho más variada.
0: Y, y igual tú sí. hablabas, ¿no?, como de, de esta recomendación siempre como de tomar, hacer chamito, el probiótico, la pastilla. ¿Qué tan eh, eficiente es eso, ¿no? La otra yo fui a la farmacia y dije, oye, pucha, quiero comprarme, no unos unos Y me dijeron, mira, hacer esto nuevo son tres probióticos en uno, una pastilla. Ya me la compré. Eh, ahora, se me pasó el dolor de guata y yo de gastritis. Me, me, no sé si me habrá servido o qué fue efecto placebo, no lo sé. Pero te pregunto, por ejemplo, ¿qué tan eh, importante es el consumo probiótico?
2: Eh, bueno, sí. Bueno, siempre hay que consultar al médico primero, sí, antes okay. que nada. Eh, en general, yo lo que he observado es que eh, muchos de estos tratamientos con biota son eh, efectivos, sí. ¿ya? Eh, al menos estas estos, estos estos cápsulas contienen eh, lactobacilos principalmente los proteínas que son la base de, de y son las son las poblaciones mucho más frecuentes que uno encuentra en la biota ya eh, y, y desde ese punto de vista ayuda mucho ya eh, incluso hasta los veterinarios recomiendan ahora cuando se les da antibióticos a los animales en comprarles biota y darles biota también porque los lo ayudas, el
1: tratamiento
2: de antibióticos eh, son bastante agresivos y, y nos pueden producir eh, efectos gastrointestinales más o menos importantes y repercutir en otros sistema. Eh, yo creo que por eso también es muy importante ¿no? la, la automedicación. ¿ya? Eh, quiero insistir en eso, o sea, tomar antibiótico porque sí, porque se me ocurrió, porque alguien me dijo, oh, es el, okay. el, el, peor, el, el peor negocio, eh, eh, siempre hay que consultar al, al especialista. Pero, sí. claro, o sea, es consumir productos lácteos, ojalá, eh, un poco más artesanales, por llamarlo de alguna manera, queso más, eh, ese queso de hondo que mucha gente Menos no le gusta.
0: autorizado, dices
2: tú. Claro, eh, es lo mejor, ¿ya? Es lo mejor. Ar y, para, eh, y
0: para los niños también, o sea, eh, me imagino que, que la salud, la microbiota de, de los niños... Eh, también es súper importante, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo a mi hijo siempre le doy como probióticos con vitaminas, eh, no sé, me lo recomendó el pediatra, así como tú dices, que mejor que te lo recomiende, pero creo que desde chicos también es importante usarlo.
2: Sí, porque bueno, finalmente va a enriquecer el, el, el número de bacterias. Eh, hay, hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, hay eh, otro de los, de los mitos de la microbiota, me acuerdo esto de que la, la biota se hereda, ¿ya?, Ah. Eso, eso no es tan claro. ¿ya? ¿No?
0: Por, la, ¿Por el traspaso de la leche materna no? Porque igual ahí es como un amor microbiano, como decía oh, la Cristina dorador en un minuto.
2: Sí, no, pero hay otra cosa. Resulta que hay, hay una línea de, de, de investigación que establece de que la biota se traspasa al momento del nacimiento. Ya. Y que los niños que nacen por cesárea tienen biotas menos diversas que los que nacen por parto natural. Perfecto. Eso es un hecho comprobado. Yeah, okay. Ahora, en eh, los niños que nacen por cesárea se ha visto en el desarrollo que presentan eh, eh, un mayor eh, frecuencia de ciertas enfermedades, principalmente una de ellas es el asma, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y ahí, bueno, hay conclusiones un poco, yo diría, eh, temerarias, ya, porque eh, establecen una relación directa entre que esa menor diversidad o inmadurez de la biota es, la, es digamos, la causante del alma y yo eso no lo aseguraría. Eh, pero existe esta diferencia, ¿ya? Entonces, en, en, en niños que eh, nacen por cesárea, yo encuentro que es recomendable que pudieran consumir este tipo de suplemento, ya de, de biota, como para ayudarlos a tener una, una biota un poco más variada. Pero... Eh, o sea, no se pierde nada, ¿ya? Pero no te estoy diciendo que esto es la cura la, ni la solución al problema. Eh,
0: sí. Carlos, entonces... es, no, estaba está también viendo parte de, de, de tu investigación eh, de, de sobre las células epiteliales que, ah, okay. uh -huh. cierto que constituyen como el 1% total de las células del epitelio respiratorio. Esto igual tiene que ver también con lo que tú decías, ¿no? El asma, etcétera. ¿Y, y, 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 y qué relación tiene, no? También, o sea entre la, 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 el sistema inmune y la microbiota?
2: Ya. Eh, claro, yo, yo debo decir, ah, de haber dicho desde el comienzo que yo no soy microbiólogo, ya. Bueno, pero,
0: pero, pero está estudiando esto, o sea...
2: Sí, sí no, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegué yo eh, y el laboratorio en realidad? Es porque nosotros estudiamos proteínas de membrana, ya de la membrana de las células, en particular de los epitelios. Los epitelios son eh, tejidos, para no ser lo complicado, son barreras, ya es como la piel, la piel es un epitelio, no nos separa del medio externo. Lo mismo hace el epitelio respiratorio, que es el que recubre las vías aéreas, está en contacto directo con el aire que respiramos. Y lo mismo el digestivo, ya, está en directo contacto con el exterior. Por lo tanto, están recibiendo eh, inputs que pueden ser no muy beneficiosos. Tal. entonces, esto, esto, vamos a hablar del respiratorio en particular. El respiratorio diseña un sistema para defenderse ¿ya? y mantener eh, cierta, eh, eh, digamos, eh, eh, un, un orden entre las cosas que están entrando al respirar, el poder deshacerse de las que son posiblemente tóxicas. Una de estas formas son estas células raras que, que están en los epitelios y que tienen funciones, algunas de ellas que son de vigilancia inmunológica. Entonces, estas eres células eres? tienen receptores para moléculas que son productos del metabolismo bacteriano. Ya, y bien. algunas de ellas son de bacterias que son potencialmente patógenas. Entonces, cuando esta célula se encuentra con ese metabolito, porque la, la bacteria va a andar cerca por ahí, eh, eh, lanza un mecanismo de defensa que es bien, eh, 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 digamos, básico, entre comillas, que es finalmente tirar fluido, ¿ya? Y mucina. Nosotros cuando nos enfermamos, eh, eh, la enfermedad respiratoria, en muchos casos, estamos llenos de moco, ¿ya? Y eso es bueno, al contrario de lo que... Claro,
0: porque ocurre, son como la barrera que eh, limita que entren los bichos.
2: Y además están eliminando. En el, 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 los pulmones, estamos secretando mucina, moco, y ese sube. Porque eh, hay unas hay una células que tienen unos pelitos que se llaman cilio y van tirando todo para arriba. Finalmente todo llega a, 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 a arriba, a la parte superior y lo estamos tragando todo el día sin darnos cuenta. Ya, y siempre digo a mis estudiantes cuando les cuento esto que cuando les digo eso para empezar a pensar de que están tragando moco, pero está bien, no, no es malo y así como funciona, ya. Entonces esa mucina atrapan todo lo que estamos respirando, las partículas, por ejemplo, la contaminación que han pegado ahí, bacterias el polen, qué sé yo, y lo va sacando, y así, va, y así nos va, estamos defendiendo. Entonces, estas células raras son una especie de células maestras, ¿ya? que activan a todo el resto para que eh, echen a andar este mecanismo de defensa eh, que es parte del sistema de defensa innato, ya que no es específico, no es medio por anticuerpo.
0: Oye, es súper interesante lo que está haciendo Carlos te Toque que toque nos pasó el tiempo volando Carlos Flores, investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, del Centro de Estudios Científicos del Sex, ahí desde la Universidad Austral de Chile, en Valdía. Gracias por estar hoy día con nosotros en Techies Health
1: Bueno,
2: gracias a ustedes y, y los felicito por digamos, darle voz a, 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 a la ciencia, ya, esto es muy importante espero que escuchen la gente que va a decir el presupuesto el próximo viernes <risa>
0: O sea, cuidaron la microbiota, me encantó. Ahora sí que tengo mucha, mucha información para seguir cuidándome. <ríe> Cuídate tú también. chao 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 Nos vamos. Gracias por la sintonía. Sigan con la mejor programación de TX Plus. En txplus.com. Nuestro programa está en Spotify, en SoundCloud. Nos pueden seguir en las redes sociales. Así que siempre tenemos espacio para hablar de la salud todos los martes y jueves a las 12. Hasta el este jueves. Chau.